0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第十七集。我是老派博粉嘉玲。在这个节目里呢，老派博粉会跟你一起聊聊三百多年来现代博物馆的发展史。透过这些博物馆的故事，还能够了解世界上曾经发生过的历史大小事哦，像是战争啊、博览会、革命等等，也都跟博物馆的成立很有关系。今天
1: 要一起来聊天的伙伴是惠芳。Hello， 大家好，我是惠芳
0: 。嗯，惠芳跟我呢是老派博粉的英国留学组合<笑>。如果有新的观众对我们
1: 还不熟悉的话呢，我们两个人都曾经在英国念书过。既然嘉玲你都提到了我们在英国留学的事情。那今天我们是不是又要来聊一间英国的博物馆了呢？嗯，没错没错，今天我们要来聊的就是位
0: 在这个伦敦的英国国家肖像博物馆 （National Portrait Gallery）。那这也是全世界第一个以肖像为主题还
1: 有主要展品的博物馆。慧芳，你
0: 有去过这间博物馆吗
1: ？有哦，我有去过。嗯，其实啊。它是我在伦敦造访的第一个博物馆哦哦，这个让我很惊讶哎，因为伦敦有这么多博物馆
0: ，然后通常大家如果去旅行的话，有参观博物馆的话，可能都是呃第一个会去的，可能会是我们在二三级介绍的，像是大英博物馆啊。然后如果是对西洋艺术很有兴趣的话，他可能就会选择我们第十一集介绍的这个国家艺廊啊。那如果是对设计啊或是工艺品感兴趣的人呢，可能就会去我们十四。四十五集介绍的这个 V&A 博物馆啊，我真的是第一次听到有人把肖像博物馆当成第一次去伦敦的博物馆的首选呢、嗯。为什么你那个时候会先去那边参
1: 观？那个有有什么特别吸引你的地方吗？嗯，的确，就像嘉玲说的一样，伦敦它真的是博物馆很多，是博物馆的兵家必争之地，嗯、有太多有趣又精彩的博物馆可以去参观了。嗯，相较之下，国家肖像博物馆在台湾可能就没有那么有名。对、啊、我自己呢，也是去英国留学之前才知道有这个博物馆。那我当时呢，之所以会一去到伦敦就去参观，是因为那个时候他正好有一个我还蛮感兴趣的摄影师，叫做 Cindy Sherman。那这位 Cindy Sherman 他的特展就快要结束了，嗯、所以我就想说啊，我要赶快去，所以我就。第一个就去了他，嗯，那没想到呢，我后来参观完这个博物馆它的长设展之后，就整个惊为天人，是哦，对，觉得非常的喜欢，嗯、因为它里面的长设展厅啊是按照英国各个时代来区分的，所以参观的时候呢、嗯、就很像是用一张又一张的肖像画来认识英国历史一样，嗯，总之呢，我就是对这个博物馆非常印象深刻，所以啊，我也很好奇。到底是因为什么样的契机，还是因为哪一个重要的人物，才让这么有趣的博物馆成立的呢？嗯，说到这个肖像博物馆成立的故事啊，我们就一定要提
0: 到一位十九世纪的英国贵族，他是斯坦霍普伯爵。那这位伯爵呢，在他二十五岁的时候就。进入了英国国会担任议员，而且也曾经在内阁政府里面从事外交相关的工作。但是他在外交和政治上是没有什么太显著的成绩了哈，反而他的呃贡献呢都是跟译文产业比较有关、哦，包括他推动了文学著作权的法案，还有推
1: 动成立国家肖像博物馆等等。哎，那我想插播问一个问题，因为刚才嘉玲你有提到说这个。呃，斯坦霍普伯爵，他是英国国会的议员嘛？但是呢，他又在政府里处理外交相关的事务。而且我记得英国国会还有分上议院和下议院。嗯嗯，这实在是有一点复杂、啊。嘉玲，可以再稍微解释一下英国的政治制度吗？
0: 好啊，对英国的政治制度真的跟我们很不一样、哦、那简单的来说呢，就是英国选民他们会投票选出一批国会议员，那这批国会议员就是代表民众的嘛。那他是他们会属于这个下议院那下议院的议员呢，他除了制定法案之外，还会选出一位首相来组成这个行政内阁，去推动国家的各项事务。那上议院的话，它其实就是由英国的贵族来担任的，虽然他们并不是由民选产生的，可是他们同样具有通过法案的权利。嗯，那刚刚呢，我们提到这一位斯坦霍普伯爵，他其实是有贵族身份，但他一开始呢是民选出身的下议院成员，然后在四十一岁。的时候，他第一次在下议院里提出了成立国家肖像博物馆的计划，但是当时啊，却是被下议院驳回了。后来第二次提案，哎、欸，也没有成功。那为什么伯爵会想要成立这个博物馆呢？呃，我们现在比较难，就是从这个资料的爬书里面去确切的知道说这个斯坦霍普伯爵他提出计划的动机或是原因了、啊、哈。但是呢，我们或许可以从伯爵生活的时代来推测，那个时候啊，正好是由维多利亚女王统治的大英帝国，它是一个非常和平而且繁荣的时代。那在这个时期呢，博物馆就像雨后春笋般的在英国成立。我们曾经介绍过的 V&A n 也是这个时期。成,成立的这个代表的博物馆，所以呢，这个提案有可能是跟上了这样子的风潮啊，哈，并且是以纪念对英国有贡献的重要历史人物为理由，来展现英国人对于自己的国家还有历史还有文化的自信心。嗯，但是我们刚刚提到，就是它其实一直没有通过嘛，哈。但是经过十年呢，在一八五六年的时候。不愿意放弃这项计划的斯坦霍普伯爵，他终于获得了上议院的旗次哦，因为他也是贵族成员。对对对，他就从下院进到上议院了哈、嗯。那这一次呢，他就改向上议院提出这项计划，没想到上议院的贵族伙伴们很快就。就通过了这个提案，<笑>这样不晓得是不是因为他们都觉得自己很有机会进入到这个博物馆里面去名流千史哈。那<笑>但是 anyway 就是在那个状态下，而且也在维多利亚女王的同意之下呢，就跟下议院预留了两千英镑的经费来成立博物馆。从这个时候开始，一间以收藏、展示和推广英国君王、贵族、战士、艺术家。文学家还有科学家等等肖像为目标的博物馆，就有了一个雏形
1: 了
0: 。哦，原来肖像博物馆是因为贵族的推动才成立的。啊、嗯。对对对，可以这样子说哈。但是这个时候，其实。提案通过，但是博物馆还没有真正的成立啦， oh. 因为就是我们顶多可以说它大概算是成立的筹备处吧，哈，因为它跟其他的博物馆很不一样啊，像是我们第一集介绍的 Archmolen 博物馆，它是由一位主要的收藏家捐赠他的收藏来成立的嘛，哈，它也不像第四集和第六集提到的这个乌菲兹美术馆还有罗浮宫，他背后都有热爱收藏又有钱的家族和王室哦。事实上呢，刚开始这个肖像博物馆是一件典藏品都没有的，它就是一个 idea 哈、嗯，只能说这个呃斯坦霍普伯爵算是非常有远见的，提出了这项计划，接下来才是这个博物馆收藏的开始。所以在一八五六年的十二月呢，一位担任国家议长董事的贵族，他就捐赠了第一幅肖像给这个肖像博物馆。那一幅画呢，据说就是英国大文豪莎士比亚的肖像画
1: 。哦，讲到这个莎士比亚肖像画，我好像有一点印象。嗯、我记得当时我在博物馆参观的时候，就是有看到这个小莎士比亚。那画中的这位莎士比亚呢，他虽然就是。我记得他就是发线很高， uh -huh. 看起来就是个秃头的样子。Uh -huh. 但是呢，他就是那种自信的看着前方的那个眼神啊，就是会让人就有种难以忽视的一个潇洒的气质， uh -huh. 会想要。忍不住多看他一眼，这样子。对
0: 对对对对，我也有在网络上查到这件作品，它真的是很迷人的一个肖像画。那我也很喜欢莎士比亚的眼神，就是他除了自信之外，还有一点点俏皮。而且呢，他在左耳上戴的那一圈耳环，也是让我很目不转睛，就是可以会看好一回这样子哦。嗯、那随着这个博物馆收藏的肖像画越来越多呢，这个肖像博物馆终于在三年后，也就是一八五九年，就跟公众开放了，而且。而且也有越来越多的民众，就是慕名前往去。看一看这些英国历史人物的风采哦。不过呢，在博物馆最初开幕那个四十年之间呢、啊，为了保存还有展示，逐渐呃每一年增加了这个典藏品和容纳更多的观众，他其实搬了非常非常多次家。嗯，嗯那后来是在慈善家的捐款还有政府各方的协调之下，国家肖像博物馆终于在一八九六年搬到了他现在的位置，并且重新向公众开放。呃，有趣的是呢，这个国家肖像博物馆最后的这个家呀，它正好就在国家一朗，就是 National Gallery 的
1: 隔壁哈、哦哦。那两间博物馆呢，嗯、就就这样就成为邻居了。嗯嗯嗯,嗯，对啊，其实我也记得当呃那时候去参观的时候，两间博物馆它几乎算是连在一起的感觉。嗯，嗯如果你从肖像博物馆门口出发、啊，只要走路大概五分钟的时间，转个弯。就会到达那个国家艺廊前面的那个特拉法加广场 （Trafalgar Square）。Yeah, 对、嗯、他们两
0: 家真的离得很近。那因为大部分的人可能都比较知道国家艺廊嘛，对，所以我们也要提醒大家，如果有机会去伦敦的话，<笑>哎，参观国家艺廊完之后呢，也不要错过这个肖像博物馆。它的地点其实很方便呢、哦，而且虽然它的建筑空间是比较小巧，但是它的展厅，而且我记得 lobby 其实是很明亮、很优雅的。也是一个很能够就是舒服的观展的地方。然后，当你走进这个博物馆大门之后呢，还可以在入口附近看到我们刚刚提到那位创办提案人哈、哦、斯坦霍普伯爵的半身像。而且啊，我也觉得会很建议大家听语音导览哦，因为你想想看那些肖像背后每个都是重要人物的故事啊，然后八卦一定也很多，所以导览一定是非常精
1: 彩的这样子。前面呢，我们提到国家肖像博物馆，它里面展示了很多英国历史上许多重要人物的肖像嘛。对，不如我们就稍微来聊一聊，究竟有哪些英国人被收藏和展示在博物馆里面吧。好啊，好啊。那我们刚刚就有提到啊，就是肖像博物馆里面的展
0: 厅，它是依照不同的时代来划分的。包括了呃，十五到十七世纪的都铎时期，还有工业革命舞台的十八世纪，以及二十世纪之后的现代等等哈。那每一个展厅里面都展示了能够代表这个时期的重要人物，像是都铎时期的代表人物啊，就有这个一辈子都没有结婚的伊丽莎白一世女王这样。那说到十九世纪维多利亚时期的代表人物，当然就一定要提到维多利亚女王喽。而现代英国的代表人物就有很多了，像是英国前首相柴契尔夫人啊，现任的伊丽莎白二世女王等等，都能够在这里面看到他们的肖像画。那么更靠近当代一点的人物呢，就有很多是用人
1: 像照片的方式在展场面呈现的。嗯。我发现刚才嘉玲你举的这几个例子啊，都刚好是英国历史上最富有影响力的那几位女性领导者。哎，对，我自己在参观肖像博物馆的时候，其实也有特别注意到他们。嗯嗯而且啊，我还发现不同时期的肖像画，它就会有不同的绘画风格。嗯，像是刚才提到的伊丽莎白一世女王的肖像画。它的呃里面呢，就是你可以看到都铎王朝那个有点华丽到有点太浮夸的装法跟服装<笑>，而且呢还可以看到那个画家他描绘那个女王冷静表情的一些很细致的笔触、嗯，然后就让这个女王看起来就是一个很有威严的样子。嗯，那至于呃维多利亚女王呢，她有一张肖像画让我印象很深刻，就是那幅画呢给人一种。很柔和啊，细腻和古典的感觉。不过女王脸上就是好像就是微微皱着眉头，有一种中年妇女正在烦恼的亲切感，还蛮有趣的。刚好那幅画就是维多利亚女王，就是年纪比较大的时候的画。
0: 哦、oh, ，对，因为维多利亚女王在中年的时候，她先生 Albert 就过世了嘛，对对。然后据了解，她其实一直后来都很有点忧郁，有点悲伤，哈、哦。不晓得画家是不是可能就是很精准的捕捉出那种神态、嗯嗯、这样子。那我觉得这是欣赏肖像画很有意思的地方哦，就是呃，而且这个肖像画博物馆里面，它除了君王或者是领导者的肖像之外啊，它还有很多像是科学家、艺术家啊，各个领域呃发挥。非常才的人的肖像画，例如我们很熟悉的这个英国的科学家牛顿啊，还有风景画家透纳等等。那慧芳，你在参观的时候啊，还有什么人让
1: 你印象很深刻的吗？哦，有哦，我记得我那个时候啊，还有看到歌手红发爱德。Ed Sheeran， 哇，他的他的油画这么当代哈、哦？对啊，我那时候真的很惊讶，<笑>就是这种年轻的歌手竟然可以在博物馆里面看到。嗯、uh、哼 -huh ，而且听说啊，博物馆还收藏了足球明星贝克汉和他老婆维多利亚的照片。嗯，啊，还有那个很有名的《哈利波特》的演员们的照片，也有被收藏在这个博物馆里面。嗯嗯，这就让我还蛮好奇說，说博物馆它收藏肖像的标准是什么？好像只要是够有名的人，就能够被收藏进去。嗯，从你刚刚举的几个例子，好像他们是在
0: 用这些肖像写英国历史的感觉哈、嗯，就是这些流行的、具有时代性名人,人堂的人物，对对对对对。那至于就是博物馆是不是只收藏有名的人呢？他们最近好像也有在反思这件事情哦，因为他们近年来策划的一些特展呢，就有把更多一般老百姓的肖像展示出来。啊，比如说，这一年多来，因为疫情啊，其实大幅改变了民众的生活嘛。那肖像博物馆呢？它就跟凯特王妃合作，共同发起了一个叫做 “Hold Still” 好、哦，那中文如果直接翻译可以翻成“静止不动”，但是我觉得可以更诗意一点，就是叫做“时光暂停”这样子的展览啊。我个人不会这样子觉得哦。那博物馆呢？它向英国民众募集了2020年5月到6月之间，英国民众在疫情爆发之后。封城状态下以人像为主角的照片，然后呢，经过由凯特王妃领军的评审团队，在三万一千张的投稿照片里面，聚焦于三个主题：防疫英雄、防疫新生活以及善良之举。好、嗯，然后以这三个主题挑出了一百张最精彩、故事性也最丰富的作品来进行线上的展览。那就是透过这些照片呢，去展现出疫情之下英国人民坚韧的生命力。后来啊，这个线上展也出版成一本摄影集，而且也把这个销售的收入都捐给了心理健康的慈善机构，还有国家肖像博物馆哦。
1: 哇，我觉得这听起来真的是很鼓舞人心哎。嗯，对啊，这整个计划就是就是都很棒对、啊。对，而且仔细想想，其实肖像啊。真的是有一种魅力，会让人在就是欣赏它或是观看它的时候产生一种移情的作用，嗯，就是觉得好像自己也能够跟画中的人物产生某种共鸣，嗯哼。所以我也可以想象啊，在我们经历的就是我们前几个月的疫情啊，还有居家上班之后，嗯、如果我看到这种就是展示台湾疫情之下人民照片的线上展览的时候，我应该也会很有感触吧？嗯，对我也觉得应该会。对了，如果嘉玲有机会被画成一幅肖像画的话，会希望自己的肖像能带给观众什么样的感受，或是诉说什么样的故事吗？嗯
0: ，我自己也很喜欢，就是看肖像画。然后我觉得一个很厉害的肖像画家啊，他是能够透过画笔展现出主角本人的这个核心精神，就是他真的可以用跟呃照相机。拍出来很不一样的东西，这样、嗯。那我曾经在台湾看过一位艺术家戴进黄先生的作品，他笔下的每一个人物都会用表情啊、姿态，还有服装以及这个所处的环境去诉说自己的故事。所以，如果我我有机会，就是成为这个肖像画的主角的话，我很希望自己是看起来好像有一点。若有所思这样子，然后但是呢，又要有一点叛逆跟调皮，也很希望能够把自己对这个世界的好奇和热情，都能够让观者感受到。哇，好希望可以早日看到那幅肖像画。我觉得艺术家应该会觉得很挑战，
1: <笑>应该应该会，嗯嗯嗯。嗯那刚才我们提到的肖像，它大部分都是平面的嘛。对。但其实肖像博物馆里面有摆放了一些人物的雕像。嗯哼。而且我记得我当初在参观的时候啊，还看到了一件让我有点受到文化冲击的事情。哦、是吗？对，就是我那时候有看到很多不分年龄的人坐在那些人物肖像的旁边，仔细的看着那些雕像，然后。照着那些雕像的样子开始临摹画画哦， oh. 其实也有少数人是在临摹画像啊。当然，我那时候看到大部分是在临摹雕像、嗯，那那也是我第一次在美术馆或者博物馆里面看到有这么多人认真的在练习画画，就觉得天哪，这地方也太有艺术气息了吧！<笑>就是不知道嘉玲有没有曾经在呃美术馆啊，或是博物馆里面看到有人在临摹作品？嗯，我印象中好像西方国家比较常看到，在台湾我几乎没有看到过有人。坐在博物馆里面画画，也想和嘉玲聊一聊，到底博物馆适不适合让观众坐下来临摹画画呢、嗯？我自己第一次看到观众在博物馆里面临摹这个大师的作品，其实应该是
0: 在法国的罗浮宫、嗯。那个时候我也觉得真的会蛮感动的，就是那个景象哈。那但后来就是呃，当我比较常去欧洲博物馆。后就会发现这件事情好像很平常，就是在他们的博物馆里蛮常发生的、嗯。那博物馆也很鼓励这样的事情。那我知道有一些专业的艺术家，他为了要长时间的练习，他可能会跟博物馆申请那种比较正式的临摹，就是他会把画架整个就是架在那个展厅里面，然后就在那面做作画这样子。当然也有很多人是带着像是速写本那样，他进行快速的临摹。那我觉得这也是博物馆存在很重要的意义之一嘛，就是说让大家有机会深入的跟大师学习。我也相信未来啦，台湾的博物馆会有越来越多这样的风景出现。嗯、但重点是，我觉得我们要先在博物馆里面多放一点椅子，就是展厅里面多放一点椅子，哦、让大家参观参观有地方可以坐下来静心的，就是体会作品的话。未来大
1: 家可能会更愿意做这样的事情。对,对，因为想象上，如果我们一直站着的话，就没有办法长时间的，就是站在那边画画。
0: 对对，然后坐
1: 在地上也很不舒服啊，而且也不
0: 太好看哦。哦、嗯嗯，对。那其实我们在第八集聊到的这个荷兰国家博物馆，它有一个很类似的政策哦。虽然说它并没有明文规定说禁止观众带手机或者是相机进去拍照，可是呢，他们是非常强烈的建议观众把手机放在家。哪里？然后鼓励观众带素描本进去博物馆里面，看着作品画画。哈，那他们就提到一个很关键的点，就是其实你画得像不像或好不好，并不是很重要。但是你透过画画呢，你可能会呃，原本我们可能只看到表象，但是如果因为我们为了要画嘛，就会去更加的。关注到细节，那透过这个关注细节的过程、嗯，我们其实可以更加的亲近艺术品，而且呢，发现艺术家藏
1: 在这些细节里面的故事哦。嗯，对，了解。不过我其实之前也有看到一篇文章，他就是在说 V&A n 博物馆，因为他们。呃，某些特展就是害怕，就人潮太多会影响，就、嗯、是后面的观众参观的品质，所以他们就有明文禁止观众在展场里面画画。
0: 嗯，对对对，就是每个博物馆的政策不太一样，而且可能也要视情况啦、嗯。因为当展览的空间比较小啊，或者是说，呃，这个展览我们可以预计到它会是一个非常热门的展览的，可能是特,特是特展。对，特展的话、嗯，就是控制人流，它也会是博物馆的考量之一。但我相信，就是有机会，而且现场空。间许可的话，大家也可以试试看在博物馆里面临摹大师作品或者是精彩文物
1: 。有机会去英国的话，也可以去肖像博物馆里体验和大家一起临摹人物肖像的感觉哦。嗯，而且其实啊，最近英国已经逐渐解封了，不过呢，因为肖像博物馆现在正在整修中，所以目前仍然不对外开放。不过啊，他们还是提供了许多线上展览和学习的资源给一般的民众。嗯、那其中呢，我就在他们的网站上面看到一个可以测验。你是伊丽莎白一世时期的谁的游戏、哦？是哦，对，然后我就觉得很好玩，你只要回答几个和你可能平常生活习惯有关的问题，就可以知道你在四百多年前最像哪一位名人，而且还有机会可以看到博物馆里面收藏的这位名人的画像
0: 。哦，很好玩嘞。那我等一下也要玩玩看。大家有兴趣的话，也可以点选我们说明栏里面的连结哦，然后就可以到他的网站上玩玩看，也可以留言告诉我们你是谁。嗯今天的节目呢，已经到差不多尾声了哈。我们聊了国家肖像博物馆成立的故事，也知道了斯坦霍普伯爵是怎么样从下议院到上议院，坚持不懈的推动成立肖像博物馆。而且呀、啊，还聊到了这个博物馆里面各式各样的馆藏，以及在这个疫情的期间呢，博物馆跟凯特王妃合作的这个 Hold Still 的计划哈。然后我们也分享了在博物馆临摹的这个。呃，一个现象哦。那慧芳，你刚刚你比较近嘛，才刚刚参观完这个肖像博物馆没多久、嗯。那除了我们今天聊的之外，你还没有什么想要补充跟观众分享的呢？嗯。
1: 我觉得，如果大家特别对英国的历史感兴趣的话、嗯，那其实国家肖像博物馆是很适合作为你旅行伦敦的时候参观的第一个博物馆哦。嗯
0: 、因为其实
1: 大部分伦敦的博物馆都包山包海，像是大英博物馆、啊、对这些，就是收藏了很多呃来自世界各地的文物或艺术品。但是呢，在国家肖像博物馆里的常设展里面啊，它展示的。大部分都是英国，就是嗯，专注在英国的重要的人物身上、嗯嗯嗯嗯。那我自己呢，也确实因为参观了这个博物馆，重新复习了一次英国的历史。嗯、所以呢，我觉得这一次的这个参观经验对我来说，就是留学英国很好的一个开始。真的，真的，我们如果能够从关键人物的故事开始来
0: 探索一个国家，是一个。很棒的切入点哈，比如说我最近也在看那个 Netflix 的影集《王冠》，哦
1: 、oh, ，很有名
0: ，对，它就是从英国女王伊丽莎白二世的生命故事，然后来复习这个英国的近代政治史，<笑><笑>对，其实真的蛮好看的哦。那我想跟这个参观肖像博物馆有异曲同工之妙啊。好，那最后呢，要再一次欢迎大家留言给我们，告诉我们你对这个节目的想法，以及你还想要知道什么样的博物馆故事。最重要的是，请把这个节目分享给你。身边的博物馆粉丝，或者是任何有需要的
1: 人哦。另外，真的很欢迎大家留言给我们，只要是博物馆相关的问题，你都有机会在节目中听到我们的回复哦。嗯，墨西哥女
0: 艺术家弗列达卡罗曾经说：“我将我的肖像留给你，这样当我离开你的时候，你的白天和夜晚都会有我的存在。” I leave you my portrait so that you will have my presence all the days and nights that I'm away from you. 老派伯夫人觉得保存和欣赏肖像画，除了能够让我们更加的了解画中人物的故事，并且跟他们产生情感的共鸣之外。这也是一个能够帮助我们记忆历史人物的好方法。如果啊，我们在求学的时候啊，历史老师也能够让我多看看这些历史人物的肖像画，说不定我就能够因此而更记住更多的历史内容，甚至成为历史学霸呢。<笑><笑>好了，我们下一次聊，拜拜，拜拜。